0: 目前在麦上的朋友们，有谁不是互联网行业的？对对对对我我我我不是不是我我哦不是，我也不是，<笑>都不是，还是还
1: 是还是吓人
2: 。跟你算四分之一个同行，我原来是在四大做管理咨询的。
3: 哦<了>、呃，
4: 我是做
3: 外贸的，从事室内设计，房地产行业。人民公仆的代表想说一句话，我是公务员。我是银行的，做国际贸易的，信用证托收，然后还有贸融。
0: 逐渐开始听不懂了，<笑>最后一个词儿终于听不懂了
3: 。我是
2: 软件产品设计师啊，就是弹剑星传器吧，做星传器的。弹
0: 剑星传器，导弹、火箭、<导>
3: 卫星
2: 、飞船、航天器。一路
4: 为红颜。嗯、呃，我是干法医的。我胆子极小，我从来不敢看恐怖片那种人
0: 。作为一个法医，我是万万没想到你会说出这样的话。
4: 嗯，曾经有一个男的，他有两任老婆，三个孩子，一个是他的都没有
5: 。向谁去我
0: 们是属
6: 于司法
4: ，我在监狱上班。
0: <笑>那这会儿现在在你开着公放后面听的几十个犯人现在状态如何？他们喜欢鸡
5: 粉无奈吗？嗯
0: 、我喜欢上一个有老公的人，喜欢上一个有老公的人。那你你是男的女的？我是男，我是男，我是
6: <笑>嗯。我每天接触到的都是你平时没有接触过的坏人，因为我们那里是女犯嘛，所以很多是杀老公。或者是杀情夫，或者杀小孩，就是无奇不有，都是因为情变，对吧？嗯，还有大部分是家暴
5: 。你我皆人，人生在世间。
0: 基本无害，最终还是按时周更了，朋友们。虽然我已经没有任何素材了，而且最近没有录新的素材，但是突然发现竟然还有之前在线聊天室的素材。有些朋友知道啊，之前基本无害在线上开了几次线上聊天室，之前还发了一期，就是我们的基本无害线上选秀那一期。嗯，其实还有一些别的素材积累能用。这一期呢，是我还挺喜欢的一期，当时。做了一期基本无害线上谈事，叫，呃，线上版的如何追求英俊少男和职场问答室。这个如何追求英俊少男，老听众都知道，也是基本无害的老栏目了，对吧？虽然很久没更新了，但是更过两三期。当时在线上的时候呢，也跟嘉宾这个共同共读了两期，但啊、呃，算是单独的一个话题嘛，之后可以单独放出来。啊、那期呢，其实这个职场问答室这一盘，我觉得特别有意思。因为当时呢，本来是以为可以帮听众解答一下职场疑惑，虽然我也算不上职场老鸟啊，但是我觉得大家可以讨论一下。没想到意外收获了非常多丰富多彩、完全意料之外的职场经历。就是我没有想到，基本无害的听众职业构成这么多样。比如说那天有在女子监狱啊、呃、任职的狱警朋友。还有胆子很小的法医朋友，有干得不太开心的机关工作人员啊，也有这个三十五家通常被人认为拥有三十五家焦虑的互联网从业人员，就是很多朋友这个职业都我没想到，而且呢，大家竟然都还有非常多有意思的观点和有价值的分享，所以说就把这一期剪出来。跟大家分享一下，大家呢，呃，也可以听个热闹。但是如果对职场有疑惑的，说不定其中也会有一些观点能够帮助到你。多多就不说了，好吧？多多就不说了，多多多的可以说两句，就是多多说两句。今天晚上我去跟朋友聚会唱歌，好久没唱歌了，好久没唱歌了。然后今天正好这个聚会里面有一些艺人朋友，小艺人，真的都小艺人，你们可能都没听过，很小的艺人，但是就唱歌都好好听啊。就那一刻，我其实有点感慨，因为你大家知道，很多基本不小好听众知道我爱唱歌，但那一刻我就觉得，就是，就其实我这爱唱歌而已，这水平在人面前就不值一提，就那些人唱的都很好，而且他们竟然都没有红，我就感觉这个行业真的好卷啊！但可能跟卷也没有关系，但那一刻我就觉得好没有希望，就这些人唱的都这么好，但是他们好像也不红，<笑>我竟然这种水平还做过歌手梦，就是有点无力感，你知道吗？嗯，但是想到还有很多唱歌也很好的人，他们甚至连小艺人这个圈子都没有进来，他们可能都还是只是一个唱歌好的普通人，就可能更感慨了。嗯，这是今晚的一个感慨。还有就是昨天看了那个一年一度喜剧大赛，对吧？丹尼人很多，我的朋友们都参与制作了。我没仔细看，昨天晚上时间不够，我没有看完全全集，我就是就是随便点了几个那种纯享版看了一下，看了三四个吧就。<笑>然后我我是真的觉得，我觉得那个。宋木子、何文俊、李飞那个傻屌 sketch， 我感觉好像那个评委评价不是很高，但我觉得那个傻屌 sketch， 实话实说啊，就且不论它的质量，但确实是昨天晚上唯一让我笑出声来的，就是大半夜三点半我笑出来，他说那句“亮亮躬耕于南阳，苟全性命于乱世”，我操，给我笑死了！大半夜三点半我笑了半天在家里。Anyway， 那个节目还不错，挺好笑的，大家可以去关注一下。米未就是爱奇艺新做的一年一度喜剧大赛。好了，朋友们，让我们来听一听我们的“基本无害”线上聊天室职场问答室。f r i e n d s
7: h e l l 腹黑老师，<咳>王东老师好，哈
0: 哈，等我，等我，等我一小下
7: ，你的飞书在响
0: ，对，是的，我在工作，你看，<咳>刚才我我说卧槽，就是我想这个点为啥会有。这几个为然都有飞猪信息呢？奇怪
7: ，我发的，嘿
0: 嘿，我先批准了上麦的朋友。今天本来就是一个比较自由的主题，上麦的朋友我就先批准。上一周，我们很有意识的开启了一个情感聊天室，然后聊了一些感情问题。之前我去录《奇葩说》的时候，我感觉好多辩题，就是那是好多这个节目组导演经过无数次的调研，嗯，讨论选出来的那些辩题，大家感兴趣的，他们以为有共鸣的辩题，主要就集中在感情跟职场这两方面。所以说，我想基本无害，就是聊职场的话，看大家感不感兴趣，咱们试一试。我再问一下，哎，刚才这个，比如说输赢水星，你是做什么工作的？感觉有点现场演出互动,动。老师对，我
8: 也是在互联网行业
0: 工作。今天这个大家的职业情况都非常的趋同。嗯、呃，稍等，大家等我五秒钟，我关一下 WiFi， 我感觉我的 WiFi 可能有点卡，我用 4G 看会好好 h e 好，我用 4G， 我用 4G 可能好一点。那个问一下。在目前在麦上的朋友们，有谁不是互联网行业的？ No?
1: 我我我我不是
0: 不是我我我不是，我也不是，<笑>都不是，还是,是还是还是,人是还吓人了，还是有的，来来来，是的比较多。今天嘉宾因为都是互联网行业的，就是纸壳儿、腹黑，我们都是一个公司的。腹黑跟我一样是在互联网公司做创意的，纸壳做运营的。一会儿还有一个我们的嘉宾。他是做产品经理啊，也是一个非常成功的，一个非常。一会儿嘉宾，咱们再让他们介绍。我想问一下，刚才举手说我不是的朋友们，如果你不介意分享的话，诸位都是什么样的职业背景？咱们先分享一下。刚才我看，就我爱早睡去对吧？你说你不是，你是做什么的？嗯
9: ，我是做外贸的。我跟你在一个地方
0: 。哦，你现在郑州做外贸吗
9: ？但是我辞职了，然后
0: 现在还。行。那你就是没有工作。<笑><笑>可以，没有。对对对，那个、就是现
9: 在是待业状态。<笑>但是外贸就是工作了那个一年多一点吧，嗯、就是还是有哦。那
0: 你那你有么、啊、感触的？好的，我先做个小调研，然后咱们再聊更深层的问题。那些花儿，你说你也不是，你是做什么工作的？
6: 朋友们，大家好，我和穆文老师是一个职业的
0: 。<笑><笑>要不你先走吧，我我有点不敢聊。<笑>
6: 今天看刚没在,<笑>您在，您
0: 在您在北京吗？还是在？不不不，
6: 一个很偏远的那个西南西南省份，贵州
0: 。我不知道该怎么问这个这个敏感吧，是比如是做刑事案件的，还是这种就是跟老百姓打打交道的民
1: 警工
6: 作？嗯，嗯嗯我我和那个莫问老师还不太一样，因为那个他属于公安嘛，然后呢，我们是属于司法，哦、我在监狱上班
0: 。哦、<笑>我哎，狗狗搞事搞事怎么样？不知道今
6: 天有没有同事。<笑>
0: 那我不好意思，我这个确实勾起了我的好奇心。本来我是想先整个先问一遍大家的这个状态，但到你这儿我必须得多问两句。当然您简单能回答的回答，对吧？因为我不知道这个你们的这个敏感程度在哪。可以的。所以说您是算狱警算预警吗？<笑>
6: <对>要跟那个对对对比如
0: 说犯人打打交道吗
6: ？哎，对，天天都生活在一块儿呢，吃喝拉
0: 撒水。那,<笑>那这会儿现在在你开着公放后面听的几十个犯人现在状态如何？他们喜欢鸡粪无害吗？<笑><笑>你现在不用，你现在不用上班吗？他没
6: 这个机会，现在是休息，现在休息
0: ，现在休息指的是你今天休息，你不用在你的办公地点办公，还是这会儿休息？你在你的办公室，但你还在这个地方。嗯
6: ,嗯，对对对，普及一个那个小常识吧，就是那个监狱场所，手机是属于违禁品，它是不能够带进去的。所以说我们的那个工作状态是一个无手机的状态。所以说我能够用到网的话，说明我在家里面在休息<笑>。
1: 哦， oh,
0: 明白。做这个工作的话，理论上你所工作的这个场景里面都是女犯人，对吧
6: ？对对对，上千个女的，大家都环绕在周围。嗯、比如说，你的烦恼通常是
0: 什么？嗯嗯就是工工作会无聊吗？没有手机吗？还是说一些我想象不到的烦恼
6: ？就如果是说那个职场这个话题的话，就是因为我的这个工作吧，嗯、虽然表面上吧，它只是一个工作，就是警察。同时呢，这个身份呢又有好几种职业，就是我们经常说，我们还有一个职业是老师。因为因为我们就教他做人，嗯、就就，然后呢，我们还有一个职业呢，<笑>然后就除开老师这个身份哈、啊，然后我们还有一个职业呢叫做医生，就就就是他、嗯、他不管是身体上有病了，心理上有病了，然后呢，我们都要就是疗愈他的这个心灵，然后说到这个疗愈这个心灵呢，又不得不提我们的另外一个职业就是心理咨询师。就是我们监狱就会有很多我们这个同事，我们都是考的有心理咨询师证的，所以就是身兼几职，就是像万、这个、那个万金油一样
0: 。这个是常态嘛？就是我知道肯定得有心理咨询的这个、哦、这个层面，但我以为是有专人负责的，嗯、对对对但其实你们每个人都要负责负责类似这样就多面手的工作嘛，你自己要亲自上阵。去给他们做对对思想
6: 工对对对,对，因为那个人手其实那个一线的那个人力是非常不足的嘛，这个警力不足就是一个很常态化的一个问题。然后的话呢，其实我们这所谓的心理咨询师嘛，其实都大家都是冒牌货，就是我们我们我们能持证。然后呢，我们这个上岗的状态真就是和社会上的心理咨询师还是有很大的不同，就是那个，因为我们面对的对象是特殊的。像心理咨询有一个原则，就是说来访者他自己不要求，那我们是不会主动去跟对方去做心理咨询的。那像我们如果是在我们的工作岗位上来的话呢，就是不是说他有这个需求，嗯、就是我强行吧，就你有没有吧，嗯、就是你没有，我要我也要和你谈。<笑>
0: 就是这是你的工作任务，就是你们是有指标的，就必须得给所有人谈一遍。你说你最近有什么心理动态吗？你有什么烦恼吗？哪怕他说没有，你也要再、哎、会会会
6: 会。我们有一个制度叫日见面。
0: <笑>哦，日见面，你每天都。对对对，你每天都要见
6: 呀？哎，每天都要见。就是如果说今天我上班，那我和大概和每个人我会看一遍。然后有会有也会有一些就是比较牛逼的技能嘛，比如比如说是那个无策点名啊，就是如果很多人，但是就是我可以就是不不用我就能都知道他们的名字，就能把所有的名人的名字都要点出来。就就这个工作要求还挺高的。
0: 花儿老师，咱们来 cosplay 一下，比如说如果我是你的犯人，你正常情况下，这你会怎么？比如比如说你现在过来找我了，你要怎么说？咱们对话一下，试一试。我我我我这这
6: 么帅的犯人，怕是
0: 就你试一下容易把持不住。哎、<笑>没关系，那也挺好，咱们就往那个方向演，也不是不行<笑>。你你你先过来，对吧？你会说毛东，你说那个怎么说？初恋，或者你过来，咱们俩聊一会儿
6: 。是心理咨询的那种态度的话呢，还是就是平时上班的那种恶狠狠的态度？哦，你赶紧，那你来，快
0: 点，对我恶狠狠一点。<笑>毛东，哎，高哥，最近怎么样？最近有点烦，我心里不是很舒服。就有点烦恼，我应该怎么叫你啊？叫长官吗？叫什么？一般怎么叫？这长
6: 别别别别别，我们不是国民党的队伍，
0: <笑>我们一般叫警官，<笑>我
6: 们一般叫警官
0: 。好，警官，警官，我最近这个确实心情很不好，我心就快崩溃了
6: ，快崩溃了。嗯，你这个生产线上的任务完成了吗？现在给我讲崩溃，<我>回去做事儿。
0: <笑>啊，你不是做心理咨询吗？我操，哎，你这个咨询<笑>就<笑>就询、啊、就,就,就我们工作很。
6: 我们我们很繁忙的，就是如果说他想来找我找我谈话，他就说那个警官我有点事情想和你谈一下，然后呢我我们都会说那你去等着吧，有有时间我叫
0: 你。<笑>哎，你刚才铺垫了半天，又是考证，又是什么日见面，<笑>到了最，到了最后，就如果有人主动过来向你寻求帮助，你也就一句话，你说你快点干活。我<笑>的天啊
6: ！因为要分，我们要分一个那个场景，就是如果是白天，就是都是在那个生产线上很忙，嗯、就是我我自己本身要承担很多任务，不可能花时间去跟你好好的聊。
1: <白>对，当然的，就除
6: 非你说<白>不行，我要死了，我要死了，我马上我就要死了，你必须马上给我解决。那那可能会。然后，如果说是不是很急的情况下，就会说那那你等一下，那等我有我有时间了，我来找你谈，好吗？就是你先回去做你的事情
0: 。假如现在你终于闲下来了，那些花儿警官，然后你过来找我谈了。你说毛东最近怎么样？我说我最近心情不好，对吧？你现在假如说你有时间了，然后你接下来会说什么
6: ？嗯、这就是像刚才你说的吗？就是很崩溃的那种吗
0: ？呃，我换了，那我就不这么崩溃了。崩溃感觉你接受不了。嗯、我最近心情不太好，嗯、警官。
6: 心情不太好是因为什么呢？可以详细说一下吗
0: ？我就是喜欢上了一个有男男朋友的女生，有有老公的。<笑>我喜欢了一个老有老公的人，我喜欢了一个有老公的人。我现在天天干活就肠子都不了。我你说你
5: 喜欢上一个男
6: 的。
0: <笑><笑>哎，
1: 这会儿能跟你说话
0: 了
6: 对对对。喜欢上一个有老公的人，
0: 那你你是男的女的？我是男，我是男，
1: 我是嗯
0: ，<笑>我最近不自由。对你默认我是女性，我换一个，我你我现在是你的，我现在是你的犯人，我就感觉我不自由。嗯、那那那我我待的、这个、你是女性吧，好吧。对，好，你默认我是女性，可以。警官，我在这儿待的太不开心了，嗯、我太不开心了，我我不知道该怎么让自己度过明天，嗯、我真真的已经。活不下去了，天天生活都一样，是是就是都在重复。我特别后悔，但是我真的不想过这样的生活了。<对>我就现在见见见别人，我就真的我就想我想打人，我好烦啊
6: ！你你的这个心情我非常的理解，就是有和你有同样的这个感受的，相信也不只是你一个。其实，在这里边，在高墙里面，很多人都会有你这样的心理的一个状态。然后你可以详细跟我说一下，到底是什么让你觉得这么的烦恼呢
0: ？天天的生活非常单一，我也用不了手机。我之前我喜欢打的游戏，我也打不了了。我之前我老婆，我也不知道；我老公，我老公，我也不知道现在有没有在外面跟人乱搞。他本来就不是特别老实，我俩刚结婚一年我就进来了。他我也不知道，我老公现在在外面在干什么，我都快疯了。我就害怕我老公在外面背着我搞别人
6: 。对对对，这都是你要承受的一些代价。所以说，你现在知道为什么，<笑>就是你为什么会犯法了吧？<笑><我 S 1> <笑>
7: 你不就是因为杀老公进来的吗？<笑>嗯
6: 、
0: 对，这这不就是你进来的
6: 原因吗？
0: <笑>哇，挺屌哎！所以说你们平时你们平时做思想工作的时候，就是当你不忙的时候，还是会就是耐心的去跟他们聊一聊的，对吧？嗯
6: 、呃，非常的耐心。就是我们现在的这个管理都是非常人性化的，就是说我们都是用心去感，就是用用用用真心去感化他，<笑>你懂的。就是哪怕你是杀老公进来的，男生、嗯、我就会告诉你说，就杀杀的好。
5: <笑>哦
0: ，就是你要跟他要这这这
6: 句这句、就是、是开玩笑的，这句是开玩笑。我知道，我
0: 我知道，我知道了，都是你，但是你你会尝试跟。这个犯人先去共,共情嘛，<吧>共
6: 情，嗯、共情。嗯，对对对，还还是有一方面的共情，因为就是他们的那个犯罪的那个，如果你看到他的案宗的话，你会发现就是很多呀，就是暴力犯也很多，就是或者是跟毒品有关系的也很多，就可能在别人的眼中是罪大恶极，但是他们就是我说这个地方负能量爆棚，但是就是说我我每天接触到的都是你平时没有接触过的坏人。但是的话呢，我又和他生活在一起，看到的是他好的那一方面，我能感受到的就是他像一个正常人一样，有正常的需求，有正常的需要。但是他同时，你在看他之前那个犯法的那个经历，你就会觉得就是，啊，这个人还是很多面
0: 。刚才其实那些过程都是就算半开玩笑啊，就了解一下对对对对,对。但其实，<笑>但其实我其实还挺惊讶的，因为我感觉你性格特别开朗，然后你也一直在笑，但你一边又说你工作其实困扰的地方很多。就是很多同事都像你这么乐观吗？就是你们一边做一些压力很大的，甚至是就是相对来说条件比较艰难、压力比较大的这样的工作，但是同时还是，就感觉你没有受侵害，你没有感觉是跟一堆犯人在一起之后，整个性格变得更阴郁了，感觉你还挺挺开心的，这是常态吗？嗯
6: 、我不不不，我我同我同事离婚率很高，就是我们这个工作离婚率非常高，就是很多人回到家，如果老公的如果另一半并不是从事我们这个职业的话，他就会觉得就是你可能会有职业病。就是像刚才那种状态啊，就是说，就是说，哎，干什么呢？赶紧回去。就平时就是用、oh. 用用这种口气在说话，就是要因为要你要你要营造一种就是法律的权威的形象。当
1: 然，这个是就是你不
6: 能在你不能在他们面前唯唯诺诺。你说，哎，这个东西能不能麻烦你做一下？就是，就这样就不行。嗯、就是我们是。嗯感觉你是在个很权威的一个上面在和别人说话，那你回家面对亲人的时候，<是>可能就你有时候角色不一定能转变的过来，就别人一下做的不合心意的时候，你可能就会就一句就怼过去了，就这这你都不会，哎，那那那那那能干什么呢？<笑><笑>你让你干嘛、哦、种职
0: 这种职业病你有吗
6: ？可能是工作和生活分开吧，就是虽然说我们也是二十四小时随、嗯、随时在线嘛，但是的话就是工作是工作，<笑>生活是生活，因为我们<笑>我我不觉得。<笑>
0: <笑>我手机下掉了
6: ，吓死我了！<笑>我
0: <笑>、哦、我手机下掉了<笑>，我捡起来了，我捡起来了。你继续说
6: 。就是你感觉，就是你还能是在那个工作当中找到一些乐趣的
0: 。最后问你一个问题吧，那个你能不能分享一下？就你觉得最难搞的犯人是哪类人
6: ？嗯，就是像刚才你这种
0: 嘛，就杀脑公的或者杀情夫呀，啊、就
6: 就就这种犯人最难搞,哎最难搞、嗯。哎
0: ，就你你等一下，等一下，我我确定一下。所以说是杀人犯最难搞。就是我对我对这个东杀亲犯最难搞，为什么
6: ？因为你经历了那么大的一次变动，对你的心理是有很大的一个影响的。嗯、就是他表面上看起来再正常，但是他心里有一个角落已经被那个邪恶占满了吧？可以这么说，就是可能，就是他邪恶起来，你不知道他会做什么
0: 。所以说，在你们的观察里面，你的经验里面，就是杀害亲人的这种犯人，他可能是人格上扭曲最严重的类型，对吗？对对对
6: ，就哪怕看起来表面上非常的正常，嗯嗯、对，但是，但但是因为他的这个经历，对于一个正常来人来说，还是承受了就是正常人不能承受的一个东西，就是可能手段非常的残忍，就甚至说可能超出你的想象，就是有很多就是杀老公，因为我们那里是女犯嘛，所以很多是杀老公，或者是杀情夫，或者杀小孩，就是无奇不有
0: 。所以说，一般那种杀嗯配偶或者情夫的，都是因为。情变，对吧？都是因为我觉得你背叛了我。
6: 嗯，还有大部分是家暴，大部分，大部分。如果是农村的话，哦、很多可能是家暴的，就谈起来就沉重了许多。
1: <笑>是的，是的。嗯，
0: 对、啊。好的，谢谢花儿。就是我觉得你分享真的很有意义，尤其是最后这个点睛之笔，<笑>把一个健康的谈论、展示性别问题的放在大家的面前，我觉得挺好。谢谢花儿
6: 。你看看<笑>不客气，不客气。谢谢毛书
0: 对，辛苦了。我觉得让一般，我觉得我觉得国内大家对于这种暴力机关做贡献的人，习惯性给的敬意跟了解都不够多。你像在美国，他们那种爱国主义教育可能做的比较透彻。一般穿制服的人上街，尤其是军人嘛，大家都会说 thank you， thanks for your service。这个，嗯，呃，我也、yeah, thanks for your service， 谢谢花儿你的努力工作。谢谢谢谢，谢谢毛书记，能再开心一点。好的，朋友们，那个有没有谢谢有没有别人对有没有别人要发言，或者是你们也可以互相讨论、互相问啊。但是如果没有的话，哎 ，hello，, hello 哎， hello, 哎，我想<谁>我想
2: 补充一下，对那个大白， oh, 大哦，我因为我因为刚刚听到狱警的故事嘛，我其实先先不说我自己的职业，因为我妈妈也是警察，所以我就想要从一个家人的角度分享一下，嗯、就是我特别有感触，就是我妈也是在家里有的时候她讲话就是把我跟我爸就是当犯人一样，就是很凶的让我们指使我们去做事情，所以其实父母的争执确实会变得。很多，就是可能性也很很高。然后小时候，因为我妈在年轻的时候是做刑警的，所以小时候我爷爷奶奶就很担心我们家被报复，嗯、就是会被那些犯人报复什么的，所以就很担心我的安危之类的
0: 。现在妈妈还还在退休了，<还>退休了，退休了，退了，退了嗯、挺好，想想嗯，所以说大白你，你你是什么职业背景？既然你发言了，就顺便分享一下吧。
2: 哦，我原来跟你算半四分之一个同行，我原来是在四大做管理
0: 咨询的。这分的太细了，你四分之一个同行，<笑>分的太细了。<笑>对
2: ，就是对我就也。所以说现现在现
0: 在不能分享，现在不不方便分享。可以
2: ，就我原来做的管理咨询的细分品类是做人力资本，就人力资源相关的咨询的，所以我现在就是我们行话叫上岸了，嗯、就是去甲方做企业里面的人力资源
0: 哦，明白。好的，之前还老叫 HR 比较多，现在好像很多都已经改口叫什么 talent management 之类的。
2: <笑>对，就是每一家公司不一样嘛，嗯、有的叫 people experience 什么的
0: 。好的，那咱等会儿回来一个一个问大家具体的，再问问有没有其他朋友在非互联网行业的。刚才有好多互联网行业的。喂
1: ，哦、大家好
3: ，Hello， 我是银行的。志远，呃，跟刚才有一位同有一位说的有一点像我，我我是做国际贸易的， oh. 呃，是做国际业务的，银行里面做国际业务的
0: ，银行里面做国际贸易的，对，做国际业务我，我我大概能想象到什么，是不是外汇哈、啊？但是国际贸易<笑>对，对，
3: 有对跟外汇有外汇相关的，还有就是国际结算，就是信用证这些，托收，然后还有贸融这种。
0: 好，这个逐渐开始听不懂了， oh、<my S 1> 最后一个词终于听不懂了。谢谢春春、uh, 春牛，对吗？是这么发音吗？ Uh, 春牛对。对对对。好，来自银行金融体系的朋友，还有别的行业的朋友吗？嗯
4: 、呃，我是那个干法医的，和监狱姐姐算半个同行吧。不对，花儿姐姐
0: 。花儿姐，监狱姐姐，这法医是是哪哪位？<笑>哦，有七川。哎，之前是不是咱们聊过？<对>你是不是来看过专场？对
4: 我去重庆和济南都看过
0: ，对你提了那个法医的工作，我记得你的工作应该还挺值得分享的，那不如顺便聊一聊你哎，你是在什么地方啊？也是在西南吧？我记得
4: 我在重庆，现在,、哦、在我现在是上学，算半个还不算一整个完整的法医，还没拿证呢
0: 。那你参与的那些法医工作，通常是以怎么说实习的身份参与的，是吗
4: ？呃，研究生就是。在在科室里给老师们打工的身份，<笑>就读研嘛
0: ？你学的是这个专业吗？法医是单独的一个专业吗
4: ？对,对，是我本科就是这个专业
0: 。作为一个高中生，为什么会在高考的时候报志愿<笑>报一个法医专业呢？你能不能解释一下？对吗
4: ，就是都是脑子里进了水。我第一志愿是精神医学，第二志愿是法医学，然后。差了一分嘛，然后就到法医学了。当时还挺开心的，觉得可以吹牛逼了那种感觉。我<笑>
0: 我我我我我单纯是因为我自己的狭隘，就是我感觉，当然法医是一个非常正常而且不可或缺的工作，只是在大部分人眼里就是能够想象嘛，觉得这个工作可能面对的那个生活，你的工作内容也会一般人很难承受。你作为高中生的时候就已经对这个职业产生了正正面的向往了吗？你觉得很酷还是怎么着？我我不知道啊。都都
4: 怪。都怪那些什么推理小说呀，以为法医就很酷呀，跟刑警一样，结果发现就是也就那样
1: ，也就那样
0: ，<笑>这么那个啥的一个工作，被你轻描淡写的说也就那样，那你也挺厉害了。我我我随便想象一下，我都感觉我应该完全受不了。你在工作里面是经常会跟尸体打交道吗
4: ？呃，其实我们这个工作分很多种类嘛，然后我现在出解剖啊、嗯、或者尸检比较少。就主要是因为我们那里没有解剖台，然后还要去殡仪馆里做。我我一我在重庆一坐车就晕车，然后我就最近出的少。我主要是做那种，就是今天你跟别人打架了，然后来我这儿评个伤评个残，然后我就做个伤残鉴定那种的，或者是， oh. 或者是哎呀，这个今天谁想做个亲子鉴定啊？我主要做这一些
0: 。谁想做个亲子鉴定？是要找法医做的吗？<笑>就是对，<笑>嗯。为什么不去医院自己搞呢
4: ？因为我们那里有法律效力啊。然后就是，哦、呃，我们这里出的那些报告书，然后都是，呃，如果你所有人都是当面采血，有照片留底的话，我们这里就是可以打官司呀，有那种法律效力。如果要是医院，可能没有我们这些东西吧。
0: 我我懂。好，那我一个一个问。比如说做亲子鉴鉴定这个。嗯我想象中啊，是不是就是通常会跟有一些类似于那种类似什么出轨啊，就是这种这种案子有关，就是感情中的变化有关的案子才会牵扯到什么亲子鉴定
4: ？我怀疑什么
0: 我老我孩子
4: 不是我的啥？不是,不是、啊、完全有有,有两种情呃、啊，基本上三种情况吧。一种就是呃生了孩子想上户口，现在公安局都得从我们那里做亲子鉴定。哦、一个是出国留学，然后要那种委托。就是就什么监护人之类的也要做亲子鉴定哦，
1: oh.
4: 哎哦，不止三种情况，一种就是嗯，我觉得我老婆应该把我绿了，然后这种也也做亲子鉴定，还有那种，同一认定，就是这个尸块是不是这个人的，也也也其实算这个范畴里面。都是法医
0: 物证确。这个这个尸块都是不是这个人的？我怎么突突然就跳到了好像,好像在听小说，突然就感觉从那个非常正常的叙述，然后轻描淡写的提提到了什么尸块是不是这个人的。很奇怪。我在这个话题上继续，我稍微多问一句，就是<对>你说那个，<对>我怀疑这个孩子是不是我的？什么我？我我我怀疑我老婆把我绿了。这种情况下，通、嗯、常他老婆把他绿的概率高吗
4: ？我我是见过不少，就是嗯，曾经有一个男的。他有两任老婆，三个孩子。哎，这应该没有说出他隐私来。就他有两个老婆，嗯、三个孩子，一个是他的都没有
7: 。王书记，<笑>你到底在紧张什
4: 么？腹黑老师委屈你就,<笑>就很牛，我遇到好多三四个孩子，一个都不是那种，就很牛。
0: 这哥们儿也太惨了，这哥们儿也太惨。好,好，对我对于这个话题，我确实比较好奇，因为我我感觉好像一般，如果是男的产生了这个疑惑，说诶、哎、这个孩子是不是我的？我感觉大概率就有可能是因为大家大家的那种直觉，通常好像还是有一定准确性的。a n w 那位，我觉得你的这个答案大概一定程度确认了我的想法。然后我在嗯嗯，但是有什么
4: ？有一部分就是有那种精神问题，就是那种。被绿妄想症那种感觉，就是我觉得他绿我，我觉得他非得要来查，查了之后还不信你，觉得你机子有问题，就我一定被绿。<笑>真的
0: 。<笑>好，好，那嗯，我感觉要要，如果要故意问一些什么那种重口味的，显得我非常恶趣味。但是我确实想知道，比如说你在你的工作中有遇到过那种一般人可能会比较害怕的，嗯、比如处理，就像你刚才说什么尸块啊、尸体啊，就是比较。就像你说，你看的悬疑小说里面会有的那种场景的案子吗
4: ？会，还挺血腥的。我胆子极小，我从来不敢看恐怖片那种人。然后我选了这个专业
0: 。作为一个法医，我是万万没想到你会说出这样的话。我胆子极小，<笑>那你是怎么处理这种工作的呢
4: ？之前前面前几次出解剖的时候，遇见一个特别凶的啊！我可以讲这么血腥的话题吗
0: ？你稍微处理一下吧，我是可以听， oh. 但我我也不知道其他听众的。这个<就>能力怎么样？嗯
4: 、呃，我想想怎么，就是那个尸体特别血腥，他头就他头裂了，然后我还有、嗯、我我当时掀开那个裹尸袋的时候，我就整个人愣在那里了。就你这<的>，
0: <整>你这已经是很好的反应了，<个>我觉得这个胆子小的人应该不会是这种反应
4: 。老我老师就从旁边说：“你把毛巾拿来给他擦擦脸。”我说：“老师，你让我缓一下，我不行。”<笑>后来，后来就是我觉得他那个头就很恶心，他的脑子都不在脑壳里那种。然后，嗯、然后我当时就，呃，因为还要就是那个宾馆人员不会帮你，你要自己去搬他的尸体，搬他就给他翻身啊之类的。然后要拍照，拍照的时候要留他的脸，我老师就让我拼他的脸，我就
0: ，哎呦，我操，我这个。我幼小，我都不太敢，我不太敢弄
4: 。我幼小的心灵受到了极大的创伤。
0: 不，但你一边说你又是创伤又是不敢，但我感觉你语气非常镇定，而且听起来你当时也非常顺利的完成了你的工作，对吧？
4: 怕被骂，就是当时，当时你要是在那个场上，就会想着，哎，我下一步要干什么？我如果做错了，会不会给大家带来麻烦之类的那种感觉
0: ？我我觉得你特别像小说里的那种人物，就是就是那种像日<笑>日本漫画里的那种人。当是一个优秀的法医，但是确实特别害怕尸体，但是总能把工作做得特别好
10: 。我做不好，<很>我不适合素
0: 葬。好的，谢谢，谢谢，谢谢尤其川。这个我觉得到这儿，我其实还想问更多，但我我考虑到别的听众的感受。嗯、好，如果有有别人如果再问你的话，咱们可以再聊，好吗
4: ？好的，好
0: 的、嗯。你也辛苦了。你之后打算全职做继续做这个行业吗？嗯
4: ，肯定就还是想往这方面走嘛，因为我们学医感觉。路就很窄，路走窄了<笑>、呃，我感觉，但是我可能不会去再出解剖了，我可能就会比较放在那种做伤残鉴定啊，或者医疗纠纷之类的这种上面
0: 。哎，对，当时是怎么说呀？就是说，呃，打成轻微伤是不用坐牢了，对吧？打成轻伤就要坐牢了，嗯、是吗？对
4: 对，轻微伤的话是民事就就，哎，不对，轻微其实做轻微伤的话已经是那种。就是刑事案件需要警察叔叔把你带过来那种的，然后做损伤程度鉴定。要是做普通的那种做伤残等级来进行那种民事的赔偿。所以说
0: ，只要达到轻微伤就是刑事刑事那个层级的，如果是民事赔偿的话，是理理论上是连轻微伤都没达到的，对吧
4: ？呃，不是，不是，它是只是不同的标准。嗯只是我们做的标准不一样，呃，轻伤、轻微伤就是一般就是两个人打架，警察来了，然后警察把你带过来了，然后这种就是刑事案件了算，算就做这些。但是轻微伤好像只用民事赔偿。然后，哎，我是个法盲，我的天，轻伤、轻伤的话需要去<笑>去坐去坐牢。然后，如果要是伤残等级，就是说啊，我把你打成了个十级伤残，我把你打成啊，不不是，你在工作的时候出了问题。呃，十级伤残这种工伤啊，保险赔偿呀，或者交通事故这种赔偿都是民事的那种
0: 。明白。好，谢谢，谢谢有奇传给我们带来了一些非常嗯有意义的分享。好，我们正好我们那个新嘉宾，我们刚才迟到的嘉宾也来了，立成也来了，我不如趁这个机会重新把嘉宾介绍一下，好吗？一，今天的嘉宾我。找了三个我的同事，纸壳呢是我的同事，也是基本无害的剪辑同学，很多朋友都已经认识了，我就不多介绍了。然后腹黑是我的同事，然后微博大 V， 微博的名字叫腹黑真君，大家可以去关注他，非常有才华的一个天津籍的段子手。你要不要自己介绍一下自己黑？腹黑征个婚啥的
7: ？哎，我看你有点犹豫了，确实确实稍微有一点才华啥的，嗯，就，但是还好，<笑>还好，肯定不是毛东<对>啊，不是毛东，没关系，这个大家关注我，我是腹黑啊，关注我不会吃亏，谢谢。
1: <笑>这
0: 太敷衍。然后刚才姗姗来迟的这个，呃，我们今天的嘉宾历程紧腰，他在最后一位，他是我们的一个同事，一个优秀的产品经理啊。现在运营着一个新播客，叫陆陆鱼鱼。历程你自己说吧，好不好？你自己自我介绍一下，帮你最大打打广告
11: 。啊，不好意思来迟了，刚刚下班回家才到家，刚听了那个法医的，突然想到我有个高中同学也在做法医。我那个播客，反正也没有人听，叫“陆陆鱼鱼”，大家也不用去，不用去搜，反正就啊，质量也就那样吧，是一个非常个人的播客。我的那个法医的同学上次跟我聊天的时候，嗯、他说他做什么精验鉴定比较多，主要是有一些奸杀的案件，他要确认说，呃，这个嫌疑人是不是跟这个事件有关系之类的。所以我对法医还是蛮好奇且充满崇敬的。对，好，我你你我刚来你你没听多少。
0: 没事儿，你现在也是 co host。如果你有任何问题要问哪些听众，就包括腹黑跟纸壳，你们都可以随时插话，任何朋友都可以随时插话，好吗？好的。我方便说你，比如说，我本来是为了展示你的那个 credit， 就展示你之前负责过的，比如说产品，但这个是方便透露的吗
11: ？这个我在知乎上都写了，应该还好吧？哦、就是抖音啊、TikTok 之类的
0: 。今天我们互联网的什么运营、创意跟产品经理集齐了，对吧？没有程序员。嗯、然后诸位如果有一些关于。互联网行业的问题，而且今天我看听众里面有非常多互联网行业的从业者。如果诸位有一些行业相关的问题，也可以问我们，我们力所能及，说不定可以帮你们回答一下。聊到哪个职业、哪个行业，咱们可能就展开聊一聊。但是如果诸位有别的问题，你们可以随时插话，好吗？在其他人这个插话之前，我就直接问了：还有哪些朋友是刚是别的行业的吗？就不是互联网行业的？我感觉这个说法医跟狱警说完之后，其他朋友们都不敢说了，感觉自己的职业不够酷。好，但是我听到了那个。有一个女生，一个男生。那个女生哈喽， Hello, 您是做什么工作的
10: ？啊，我吗
0: ？我不太清楚是谁，我听到两个声音，要不然你俩靠意念协调一下。
11: <笑><笑>小池，我要不先来吧
0: ？好，可以。您是哪位啊？叫什么名字来着
11: ？啊，刚刚进来的叫小池啊。哦， <ID> 小池啊，
0: 小池啊，你好。
11: 你好，我是我们行业就是一个特别的现实的行业，是房地产行业
0: 。哦，您在房地产行业是前端的，还是比如说做建筑设计啥的？嗯
11: ，那倒也没有，就是一个
0: 链家、嗯、财,
11: 务财务狗
0: ，那也是属于是这个跟财务更靠边，只是恰好在房地产行业。房
11: 地产行业对，哦，前面有人讲过财务了吗？
0: 刚才有一个说跟我四分之一同行的，说在四大，我觉得这算是半个财。我虽然做的是咨询，挺好。谢谢小池，这是财经财经相关的职业、呃。还有别的吗？刚才有人要发言，或者是
1: 哎
0: ， wait a、嗯、second， 咱们一个一个来。好，咱们靠意念先出一个人，这个人是谁？<笑>我先来。谁？好，这样吧，我看到这个芳芳这个朋友说话了，他跟他没有发过言。芳芳，要不然你先说，好不好？咱们给新朋友一个机会、嗯
12: 。我是大学是学建筑设计的，然后现在的话是在从事室内设计
0: 。哦，室内设计
12: 。对。是是
0: ，是一般是就是图商商用的我知道，就是商用的还是住宅的？都
12: 有，都有，都在做。哦，
0: 哥们你是在，比如说这种工作室吗？还是自己？自
12: 己嗯，工作室，工作室类型的
0: 。你从业多久了？四年。从业四年是不是就已经应该？是的，不用到四年就可以独立承担一些设计工作了，是吧
12: ？对，完全可以独立做
0: 。你愿意 show off， 让我们被 impress 一下的这这个作品
12: ？像我做的都比较小吧，因为像这种比较大的单子都是要整个公司去接的，一般不会给你个人的
0: 。也有道理。你在你在什么地方啊？在我在杭州。杭州，好的，朋友们。这个杭州的听友有机会，说不定可以找芳芳，对吧？我，如果你愿意的话，你也可以给自己打个广告。<笑>你要不,、嗯、不好意思就算了
12: 。可以可以。然后我、哦、还有一点我要说一下，我是你说。之前之前那个有纪川的男朋友，然后就是在失群认识的
5: 。我的，哈哈哈哈哈
12: ！我想起来了
5: <笑>，
0: 我想起来了
12: 。
5: <笑>这
0: 个如果我没记错，有纪川在呃上周第一期的时候。短暂提了一下这个事儿，对吧？然后，<是的><笑>当时当时你怎么没有参与，哥们儿
4: ？因为他睡觉了，他年纪大了。
0: <笑>嗯，好，就帮开始帮男朋友回答。哎，我我我问一下，你俩你俩在一块儿感情关系平衡吗？谁更谁更强势一些
12: ？都没有吧？
0: 觉得还是
4: ,是法医等
12: 、呃、的。哦，我们法医
4: 平时给人咨询的时候可低声下气了。我平时。没有那么硬
0: ，没有行<笑>跟。跟大家介绍一下，嗯、有气川跟芳芳。上周这个有气川同学在咱们基本无害第一场的时候介绍了一下他的感情状况，在我们基本无害人间观察十群找到现在的男朋友。现在两人已经好了多久？几个月了
12: ？一个多个月
0: 。那个芳芳老师，你分享一下你们的感情故事。啊、谁谁先表白的？谁追的谁
12: ？我表白的。
0: 你明白为啥、啊？你哎，你在一个群里如何对一个人产生了好奇，甚至爱慕，是怎么发这故事
12: 就长了
0: 。啊，咱们简短，我给你一分钟，好不好？一分钟简短介绍一下。真、就、的、是，一
4: 分一分钟不够，他的故事就很长
0: 。来，你八卦
4: 雷达已经开启了。让
0: 让让，让让芳芳，让芳芳尽量开启这个直男模式，咱们讲长话短说，<简单 S 1> 先总结来来再展开。好，吧，先总结。
12: 简单来说，就是我在群里分享了我被绿的故事，然后他来安慰我。哦，你是不是就是那个什么能哥、那个？能哥，哎呀，你是
0: 那个能哥哦，我知道了。哦，所以说，你看你还是你还是有思，你还是有思考的。你先广而告之你的感情的失败，然后引起关注，<笑>对吧？然后呵呵广撒网，没有，在众没有没有在众多安慰你的女生中找了一个最好看的。
1: 是<笑>哪一<有>种？<笑>大家都很好我<笑>不要
0: 这个么说。<笑>这是个这是个玩笑，朋友们不要那个啥，我这是开个玩笑，<笑>我挤兑一下他。所以说，有计算什么哪一方面最打动你？在他安慰你的时候，是因为他在你感情他在你脆弱的时候，你给你送来了安慰吗
12: ？还是他有,他、嗯、没,有没有，其实我从前一段感情感情里走出来还蛮快的。怎么说呢？他这个人很有趣，就很有趣。听出来了
4: ，没有别的夸我的话了
12: 。好
0: 看，好看，<笑>好看，好看，好，谢谢二位，这个《秀风爱》就在到此结束，留给别人一点机会。再次恭喜你俩，好吧？你如果有朋友还对你们故事八卦的话，等别人来问吧。这个能哥当时的直群里面确实是一时的 KOL， 相当短的时间里面直群的日活是被他带起来的，有一个非常非常动人的倍绿的故事。好。还有别的朋友刚才要发言吗？那个芳芳之后，刚才有人要发言的，介绍自己职业的朋友
1: ，我可以说吗
0: ？哦，平平，你好
3: 。呃，我觉得我作为人民公仆的代表，想说一句话。我是公务员
0: 。<笑>你你好，人民公仆。
3: <笑>然后。就就因为那个单位不方便讲啊，我说一下，就是我具体的工作其实很简单，就办公室，就负责码字的，就每天就是什么党建、意识形态，然后后勤给大家领笔，然后物业、食堂，就所有的都是我来管。就、哦
0: 、办公，就是人民
3: 公仆的人民公仆，其实还挺惨的
0: 。我满
3: 满负能量
0: ，满满、嗯、负能量，别人家当狱警的都那么开心，你开心点。
3: 就找不到工作的意义，就预警还能给一个人带来新生，但我觉得我的工作就是没事找事、哦
0: 、你觉得？你觉得你的工作能带来的价值？好，谁要发？谁要插话？当然可以，是哪位？嗯、哦
3: ，我腿毛
0: ，腿毛，您讲
10: 。我，我和我和他的工作几乎是一毛一样。嗯，<后>也是没有价值的工作。每天的工作其实让我负能量很多，让我觉得。看来工作确实
0: 确实挺惨。咱们
10: 对工作家里没网对，哦，家里没网我我我开我刚刚无家里无线比较坏我开了四 G 然后好我想说的就是每天工作其实真的没有意义我觉得
3: 对我觉得对就你懂我
0: 我懂你我懂你非常懂你<笑>真的今天发言都在价值都在危险边缘一堆纸质的过来就我的感觉你们你们好咱们。稍微克制一下，那我这样，我稍微往回搂一搂，或问问一下就是二位这个工作性质，刚才也大家也听到了，你们的主要问题是觉得自己的工作价值感不够，呃，对对，那有想过跳槽吗？如果想过，没<有>但没有，但没有做的话，为什么？没有想过，那为什么？为什么价值感不够？你很烦还是不想跳槽呢？
3: 就没本事去不了别的地方，就是就真以前不觉得所谓体制内是温水煮青蛙，等自己被煮熟了才觉得这句话说的对。嗯，我差不多，我也是一直之前是想着，但是可能
10: 自己本身能力也没有很好，就跳不出去。我觉
0: 我,我觉得可能是因为体制内的工作目前在主流价值观里仍然是一个很受尊重，并且大家觉得竞争难度很大，想很多人想进进不来。所以说，一旦得拿到了这个饭碗之后，哪怕你不喜欢这个饭。可能也很难割舍，
3: 对吧？对，那食堂的饭一样，就是你说他价卖的不贵，然后你说你出去吃吧，就还挺贵的，还挺费劲。你说你在这接着吃吧，<笑>不好吃，你只能凑合吃。嗯
0: ，哎，我但是我我,问我想
3: 我想说一句，就是补充一下，我为什么没有就是。其实，比如说啊，我刚工作两年的时候，就很多人这个时候他就走了的，也不是很多人，就有的人为什么没走呢？是因为那个时候我的工作还有意义，然后后来调岗了，我才觉得没有意义。就是后来发现没有意义的工作是大部分。我当时是比较幸运
0: ，你很幸运在刚入职的时候分到了一个有意义的工作，比如说这个工作、哦、
1: 现在面觉挺不幸。
3: 就那个时候是做实质性的一些工作的，就不是这种就办公室的文员整天写材料。那天那时候就是动手的工作，就是觉得我我每动一下手，就是为祖国确实做出了贡献。嗯
0: ，我问一下二位啊，前段时间我看微博上在在讨论一个事儿，说什么是因为公务员的举报还是老师的举报导致那个什么教师跟公务员的那个什么待遇都下调了，还是怎么着？有这回事吗？什么奖金都不发奖金了，还是怎么？有这个吗？
10: 好，好像没有，我们这边
6: 没
0: 有。没你们没，我
6: 们这边有，我们这边是有
0: 一个补贴是直接取消了。哦，小素是你知道我说那个事儿对吧？就是我、嗯。我知道我，我和
3: 我和刚才两位的工作也是一模一
6: 样的
0: 。哦,哦，所以说当时我以为那个波及面还挺广
3: 。<笑>我没听说，但是我们这个群体本来工资其实也不
0: 高。你在哪个几线城市啊？我,我这么问吧。
3: 一线我在北京
0: ，哦，你在北京，北京的公务员都没法让你满意、啊。
3: 不是，就公务员在北京真的是低收入群体。你想想，就是在我老家，就是那种三十八线小城市，公务员一个月挣的工资够一平甚至一点五平的房价。但是你看，在北京，公务员每个月挣的工资，嗯、就别说一平了，零点一平，就是零点一平可能有点夸张，零点二平，<白>差不多
0: 这样子。好。挺忙的，嗯、你在你在大城市吗？我我也我不
10: 在，我在算是三线吧，江苏这边。嗯，嗯因为我我所在的城市，我在我在徐州，徐州，嗯，呃，房价还是挺高的。我们工资的话也不是特别高，就是属于中下等吧。然后只能说够我一个人的生活。然后因为不用租房，然后在住家里。然后、呃，嗯，单位的话。其他的福利也还
0: 可以，所以说的、哎、我有一个问题啊，就是因为其实我之前在播客里面提过，我家有很多亲戚朋友，包括长辈也是基层公务员，但因为我们都是在老家嘛，都是郑州人，在郑州干这个活，然后就像腿毛说的一样，至少是可能不用为房子的问题发愁，这个在老家可能是有地方住，不用考虑租房啥的，但像平平这样在北京做算算。低收入对你这算是低收入了，但是低收入倒也不算较低的收入，<笑>但是消费很高。嗯、这个东西，那那然后呢？就是如果这类的人，嗯、这类的公务员朋友怎么办呢？他这个盼头在哪儿呢？你就靠家里的支支撑<吗>支撑买房吗？还是<对>因为你像你在互联网公司，他累归累，至少感觉好像他说：“操，老子一个一年拿几十万，我什么攒几年买个首好那个付个首付，我就一一辈子那这混一混，对吧？”啊，就是撑一撑熬友。嗯、就你们这个感觉，那个更绝望一些。
3: 对，就很绝望。然后，但是我不知道为什么，但身边的人可能就是当时选择考公务员，可能家里稍微还给了一点点安全感，就周围也没有过得特别惨。因为我们单位是这样，我们单位就是现在的政策是，只要你没结婚，你就可以就是一一个月大概。两千吧左右这个价格租单位的宿舍，就真的是宿舍，不是一个人一间，他可能就是几个人一起住，但就给你一个窝，你能待。然后你要是想解决这个问题，就解决，比如说买房的问题，那呃如果不不指望家里的话，那可以结婚嘛，就是找老公去买嘛，就真的是哎让人特别绝望。不是有所谓的那个公租房吗？我们是没有的，我们没有。
0: 我感觉公租房、廉租房这样的选项，可能看似可用 available。我爸之前老跟我说，他说你去北京什么租房，你考虑一下什么国家政策里面这种什么公租房、廉租房，但感觉是不是也并不是那么好申请？还
10: 可我我申请到过，我在徐州这边是申请到了，嗯、但后来因为实在是离我上班的单位有点太远了、啊，就退租
6: 了。便宜了
3: 好的，对、就是，就是据我所知，<笑>北京，嗯，我我你先说，不插话了。没有、啊，我是想说，北京这边的话，我知道的，我身边，呃，真正租了公租房的，反而是一些国企的，然后好像公务员是没有这个待遇的，然后包括两限房的话，他也有一些收入的限制，所以就是公务员这个群体就特别坑，就是他的收入刚好在这个就是平均收入稍微高那么一小丢丢。就是你在那个线儿以下的人就可以申请两限房，但是你的工资刚好在这个线儿往上一点点，嗯，啊、嗯，就是两边不靠那种。所以我我有时候觉得这个社会，就现在，比如说就年轻人好一点，就是越是年纪大的人，他可能对公务员这个这个这个行业他有一些误解，就觉得啊你们其实过得很轻松，然后赚的很高，但是事实是恰恰相反。然后已经成为了，已经成为了，就是，呃，我们的就刚开始有“人民公仆”这几个字的时候，愿望中的样子，就真的是是用最低的工资，<的>然后用一颗赤诚的心为人民服
0: 务。感谢感谢今天今天房间里的这些公务员，对吧？基层公务员朋友，我我去年去年当时我录第一期播客的时候，我当时也替家里的，当时我表哥他们在基层。也替他们辩辩解过，就很前几年的时候，大家还总是对，有时候会有有人会有误解，感觉这个这个行业还是像老一代的偏见一样，对吧？一杯茶一一份报纸就一天，但其实我看他们就是过得非常非常累，很忙，就是我觉得那个管理的严格程度比甚至比很多大公司要严多了，就是那些也辛勤，呃，辛苦多了。好的，我的耳机突然不好使，能听见我说话吗，朋友们？
1: 可以可以，我我有
0: 点害怕，我这个耳机不在了，有点奇怪。诸位如果有任何关于职场的问题的，不管是关于刚才发言过的朋友们对于他们的问题，还是对于我或者今天嘉宾这个真的就是狭义意义上职场的问题，咱们可以。提问一下
3: ，我我想先说一句，就是给毛书记表白一下。就自从你上次看完脱口秀大会那段，我就单曲循环了两个礼拜《纸短情长》，现在听完之后就觉得吃饭恶心。然后，然后我是想，我我<笑><笑>我是想问一个问题，就问群里所有的朋友们，就是你们都是怎么消化负能量的？因为就我经常就是尤尤其是上班啊什么的，就产生很多负能量，然后。之前的习惯是跟朋友或者是跟家人去说，然后后来直到有一次我一个朋友给我讲，他就说，就是他承受的负能量太多了之后，他也会觉得很痛苦，然后我才意识到，就是如果我把我的负能量跟别人讲了之后，会给别人带来不开心，但是我这个东西我自己憋着，我我也会很痛苦，有的时候就会觉得比较抑郁或者怎么样，我就想知道大家都是怎么解决这个问题的。
0: 这样吧，先让柚子茶说吧，好吗？柚子茶一直没有发言，他就举手、就是、好几次了。柚子茶，你先，你先有什么想分享的，你先说
9: 。呃，就还是刚才平平平姐那个话题，就是因为我跟他的工作性质其实挺相似的，我分析或者我感觉他的负面情绪其实是来源于工作没有成就感，所以可能我会比较建议他先去跟领导去沟通，是否可以换一个能够让自己。稍微愉悦一点的工作岗位，如果有可能的话，这是第一点。如果说是没有可能的话，那就去，呃，做一些个人能够给你带来成就感的东西。呃，这样子的话，能让你不呆在那个办公室那个格子间很难受，因为这样子的话，你会得到一些及时的反馈，就会稍微好一点点。如果说是这个的话，你也没有想到目前有什么可以这么做的方法的话，那么第三点可能就是看书，因为在看书的里面，你能找到一些让你产生共鸣的点，你就不会纠结或者不会在办公室那些特别压抑的环境里让你难受的，你会陷入你另一个世界。因为我去年有有也有一段时间就是这样子的感觉。没有别人能帮，只能自己
0: 往出走。其实只能这样子，只能这样子来尝试的去做。好的，谢谢柚子茶。我稍微那个回应他说的一点，本来他说那个找领导谈一谈，换个岗位，本来我是想调侃的，我说这从根本上解决问题了，就这个你哪有那么容易？但是我仔细想了想，他其实这个建议还挺有用的。我我觉得有时候大家可能正是因为对类似这样看似觉得你他妈。那等于白说，能这样我早就早就换了，对吧？可能抱着一个抵触的情绪，你可能反而忽视了他的可行性。我仔细想了想，我觉得跟领导聊一聊啊，什么工作内容和岗位上调整，其实是一个可行性和可能性大于想象的，大于想象的一个解决方案。说不定真的可以去跟领导聊一聊。我观察到的和我体会到的，这样的方式的这个成功率其实没有那么悲观。好，那个水星，你想说什么
8: ？好、哦，谢谢毛书记。我首先我是挺赞同柚子茶前面说的那些方法的，就是一个是读书啊，前面有些朋友提到过，还有一个就是，对你实在是在工作中找不到价值感的话，那想要去多获得一些价值感或者是被需要的感觉，那就去找领导沟通一下，你看我还能多做点什么。呃
1: 嗯
8: ，另外一块的话，我个人的一个体验是，当情绪陷入一个比较负面状态的时候，可以去尝试跟自己的身体对话。我很喜欢一句话，叫做“有些情绪只是脑神经倾向负面反应的惯性循环回路，它不是生命的真实反应，你不要去认同它。当你陷入一种消极情绪的时候，可以告诉自己，这不是一个真实的状态。就是你可以通过最基础的好好吃饭、好好睡觉，或者是稍微活动活动，转移一下注意力，然后就可以说让身体得到一个比较好的调整。然后另外一块的话是。如果说在一份平凡的工作中，感觉自己的，呃，价值没有被非常大的体现，因为我因为我硕士是学那个社会工作的，会接触到一些残障人士的，或者说一些聋哑学校啊，这样这样的，就你可以去这样的一些环境里走一走，其实他们挺需要帮助的，嗯，跟他们接触的时候，你能够感受到自己的一个被需要感，嗯
0: ，嗯这
8: 是一个 win win 的一个过程吧，嗯，就
0: 以上就是、嗯好，谢谢水仙提供了一个新思路。嗯，在帮助别人里面获取这个价值感，这个是一个很健康、很向上的一个解决方案。他这个分享让我想到了不劳人说嘛，当你生活过得不顺的时候，去医院里面逛一逛，其实可能会从另外一个角度，对吧，拾取一些幸福感。这个就没啥总结的了，诸位分享的非常的非常全面了。我觉得我自己的个人建议就是。对你干点别的事儿，让自己有价值，对我来说是创作，创造出作品。但是平平，如果你有别的方式让自己能找到价值感，就你去做，就是你不能老想，你得去干事儿，你得去干点别的事儿。我相信，哪怕工作再忙，总是有别的时间的，对吧？不管是运动也好，然后写东西也好，干点你自己能获取价值感的事儿。虽然这个听起来非常 cliché， 就很老套，但没办法，这个我觉得是最有效的方式。跟领导谈心这个事情，我非常建议。刚才我听了柚子茶分享之后，其实我觉得这个是一个可能是最有效的方式，可以跟领导聊一聊。
9: 呃，我还有一个好奇。哦
0: 、好，我还有一个
9: 好奇、嗯、是<谁>，啊，毛书记你好，我是远程
0: 。远程你好。
9: 我在比较下面一排啊，你好，我其实想问问大家，或者尤其是关于这个互联网大厂搬砖的各位，这些三十五岁加以上的人都去哪儿了？呃，我稍微补充一下我的问题，<塞>因为我跟不跟今天四十二了
0: ，一会儿那好，我跟你聊一聊好的好的夫妻。
9: 好好好，谢谢。<笑>呃，我稍微补充一点点聊，就是因为我跟毛书记是同龄人。对，就我们是零零后，嗯、所以就是在工作了这么几个月之后吧，嗯、呃，就是比较比较好奇，说那些工呃比较努力工作的前辈，他们都都在干嘛？就是他们的工作路径是怎么样子的
0: 嗯？嗯，哦、这是关于互联网行业一个最近经常被聊起，<笑>甚至已经聊的相对于老生常谈的一个话题了，就三十五家职场焦虑的问题。很遗憾，今天我们几个呢，就是除了腹黑之外，大家都没有切身体会
1: ，没有没有腹
0: 黑也没有、嗯。我
13: 也是，我也是互联网三十五岁的
0: 。哦， oh, 好，那这个如果听众中有人能够回复远程的又更好。幼儿幼儿老师，你要不要先分享一下他的观察？说实话，他想问的观察，我观察的真的不够。嗯，不管是以你的切身经历还是你观察，观察不
9: 到吗？是因
10: 为
0: 三十五家的人都去哪儿了呢？这个问题很直接。那
9: 腹黑
10: 老师明年准备去哪儿呢？
7: <笑>其实吧，我刚才其实想问的问题是如何打消三十五加的人在互联网环境里的焦虑。我其实我是想问这个问题的，但是你这样问的话，我这个其实没什么借鉴意义，没什么借鉴意义，因为我虽然虽然那个三十五三十吧，但是就是，呃，我我我入行晚，但是我入行晚，我我在互联网公司这才也就不到三年，我以前在做一个完全。不相关的这样一个行业，所以我的其实没有啥这个这个值得借鉴的东西。我觉得，我觉得有一点比较重要就是心态。一点是你心态得放年轻一点，因为你周围的人太年轻了，动辄就零零后什么什么的这些这些人。这个你就像我，我今天还发了一个朋友圈，我说我今天才发现，我同事小时候的照片竟然是彩色的。你,你听你听懂我的意思了吧？我小时候的照片是,是他妈黑白的。<笑>就这个这个差距非常大，所以你一一是要把这个心态放,心态放再有一点就是，呃，随时做好准备吧。我觉得得有这个准备。好的，腹黑说这个，我朋友们，我觉得感觉
0: 很简单，其实很难。我之前跟他聊过这个事儿，就是你确实啊，我我想象过，如果当我年纪大的时候，我到了一个环境，然后我的同事都比我小很多，我觉得我自尊心会受不了。但其实随着你年纪越来越大，这个事情是一定会发生的，对吧？包括在在公务员体系里面，这个也很正常。你的上级的上级可能比你年龄好多岁，这种事儿年轻的时候更敏感，随着年纪逐渐增大，可能就不得不习惯了。这件事情你心态放平稳，呃，自己先不要因为这个年年龄太过焦虑。这可能是我观察到的，没有什么这种焦虑的人身上的一个优点。问问那个幼儿老师吧，幼儿老师你，你你自己有什么
13: 样的观察？就我认为，就是三十五岁以上，就是我先说结论啊，就是我觉得三十五岁到以上的那个互联网的那些人，就他就还是在那里，就在我以我个人的经历来说、啊，就是他并没有说像是网上看到那样就消失了，就他们还在那儿，然后他们就是在做的他们自己专业应该干的事情。然后，只不过就是有的人会在职业的道路上会进行一些选择，比如说，就以我们常规的互联网的一些分类来说，比如说有的往管理岗走，有的往那个资深的研发岗走，然后有的会去，比如说做一些培训啊这种这种事情。但是那些人就他还在，他就继续这样做，他就不会发生，他就继续继续像老黄牛一样就继续做下去而已。我也能看得到，有一部分人就随着做的时间走越来越久，然后他们开始就是比如说转行啊，或者是消失啊这样的情况。但是我个人会认为，就是这个是一个职业环境的一个正常现象，就是做了几年，发现这个工作可能不适合我，或者说不想在这个城市做了，我想回老家，或者说我想去别的地方，然后他们就自然而然,然就走就走了。我个人并没有感觉到就是网上描述的那种这么强的那种焦虑感
0: 。好的，我自己刚才在诸位聊的时候，我又思考了一下，我觉得。互联网界的三十五家焦虑，其实我感觉是个伪命题。我觉得不不光在互联网界，就以现在就是社会的发展速度，其实任何一个行业都有一样的焦虑。哪怕看大家看似最稳定的公务员，甚至在那个更稳定的国家暴力这个机关的这个体系里面，其实当你年纪大之后，就也是会有不一样的压力的。之所以这个话题最近这些年被提出，是因为在上一代人，他们不存在这个问题嘛？因为之前的社会制度原因，上一代人经常容易有铁饭碗，不管是当工人还是当干部，对吧？之前大家填了很多表，这个背景不是工人就是干部、农民这些职位，在当时的社会形态下，它可能是更加稳定的。但是在现在的这个具有中国特色社会主义的社会里面，我觉得任何一个行业它变化都很快，任何一个职位，哪怕不是技术岗，当然技术岗说不定。压力更大一点，都会在年近中年的时候遇到新的年轻人进来，然后有更大的竞争压力。这件事情是你不得不面对的。我诸位有时候之所以会问这样的问题，可能是有时候是因为你误以为是不是还有更好的选择，是不是有没有三十五家焦虑的职位？我我觉得不多，我觉得都有。我觉得职业不稳定是新常态，职业压力大是新常态
11: 。哎，我 echo 一下毛书记刚刚说的，说但是我的角度可能不太一样，<说>因为。我觉得我的观察是，这可能是一个统计学的问题，就是因为中国的互联网可能发展了没有那么久，所以那些在互联网行业的人还没来得及那么老，所以你才会感觉三十五家会是少数的群体。但实际上，像美国或者是其他的一些国家，它发展的比较早，那到时候三十五家、四十五家的人可能在公司里面的占比就会不少。不会少到让你感觉不出来这些人都到哪儿了。之前不是有人统计过说，呃 ，BAT 还有各大的这种互联网大厂人才流动率什么的，然后就说，呃，阿里和腾讯比较稳定，说腾讯是最稳定的，说人才什么十年八年才会。呃，从入职到离开这种平均值，然后阿里其次，然后字节非常流动非常快，但实际上是因为阿里、腾讯都已经应该二十年了吧，但是字节可能就九年嘛，嗯、所以它本身就是有一个统计学的这种偏差在的，嗯、所以我觉得嗯,嗯不是特别严重的一个问题
0: ，有道理，大家都会老的，<意>对。那咱们今天就这样，朋友们，好不好？大家可以一起告个别吧。好
2: 的、哦，但哎呀，终于又到说晚安的时间了。
0: 好，朋友们，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，晚安，晚安，大家晚安，谢谢大家
4: ，非常谢谢
9: 大
3: 家，再见。
5: 静的夜空。Yeah, oh. I.